0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Análise do Dia, o podcast do Cicred. Muito obrigada por estarem nos ouvindo. Aqui quem fala é Eleonora de Oliveira, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta sexta-feira, 10 de março de 2023, os mercados tiveram fortes perdas após uma quebra de banco nos Estados Unidos. Hoje os mercados fecharam em baixa, pressionados pelas quedas do setor bancário, que seguiram o tombo do Silicon Valley Bank. Tudo começou ontem, quando a controladora SVB Financial Group anunciou que vendeu 21 bilhões de títulos da sua carteira e disse que estava considerando uma venda de ações de 2,25 bilhões de dólares para fortalecer as finanças. O movimento foi motivado por altas saídas de depósitos no banco devido a uma desaceleração mais ampla no setor de startups, segundo analistas. Com isso, as ações do SVB caíram 60% ontem e seus títulos registraram recorde de baixa. A título de conhecimento o SVB está profundamente inserido no cenário de startups dos Estados Unidos, como o único banco de capital aberto focado no Vale do Silício e em startups de tecnologia. Com recursos de várias startups de sucesso, o banco comprou grandes quantidades de títulos há mais de um ano, pouco antes de o Fed começar a aumentar as taxas de juros. Como seus pares, o Silicon Valley Bank manteve apenas uma fração dos depósitos em seus cofres e investiu o restante, com a esperança de obter retorno. Em particular, o banco colocou os recursos dos clientes em títulos de longo prazo do Tesouro norte-americano e em títulos hipotecários, que, embora as taxas de juros fossem baixas, prometiam retornos modestos e estáveis. Isso funcionou bem por anos, com os depósitos do banco mais que triplicando entre 2018 a 2021, visto que as startups e as empresas de tecnologia tiveram lucros bem elevados durante a pandemia. Mas quando o Fed começou a aumentar as taxas de juros no ano passado, essas participações se tornaram menos atraentes, porque os títulos mais novos do governo pagavam mais juros. Isso poderia não ter importância desde que os clientes do banco não pedissem seu dinheiro de volta. Porém, ao mesmo tempo em que as taxas de juros subiam, o ambiente para financiamento das startups acabou secando, pressionando então os clientes do banco, que justamente começaram a sacar seu dinheiro. Para pagar esses pedidos de resgate, então, o Silicon Valley Bank teve de vender alguns de seus investimentos, mas num timing muito ruim deflagrando o contexto em questão. Com a deflagração desses eventos, os reguladores dos Estados Unidos anunciaram que fecharam o SVB. Com esse caso, o setor bancário dos mercados ficou muito pressionado e avesso ao risco, levando a fortes perdas nesta sexta-feira. Em Londres, o FTSE 100 caiu 1,67%, enquanto o DAX em Frankfurt fechou em baixa de 1,31%. O CAC 40 em Paris também cedeu 1,3%. Nos Estados Unidos, as ações do setor bancário também lideraram as perdas e puxaram os mercados para baixo. Apesar disso, por enquanto, prevalece a leitura de que a crise do SVB é isolada e não representa um risco sistêmico. Outro fator que mexeu com os mercados foi a leitura do dado de emprego nos Estados Unidos, o payroll de fevereiro. O dado até veio acima do esperado com geração, com, na verdade com criação líquida de 311 mil vagas ante uma expectativa de 225 mil. No entanto, o que aliviou a pressão da leitura, que a leitura poderia fazer foi o aumento da taxa de desemprego e redução do ritmo de alta dos salários. A taxa de desemprego subiu de 3,4% para 3,6%, enquanto o ganho salarial cresceu 4,6% no ano contra ano, ante uma expectativa de 4,8%. Essa leitura ajudou a despressurizar um pouco as apostas de que o Fed faria um ajuste maior do que os 0,25 pontos percentuais na reunião desse mês, no dia 22. Nesse contexto, o Dow Jones caiu 1,07%, o S&P 500 cedeu 1,45% e o Nasdaq fechou em baixa de 1,76%. Mas com a aversão da renda variável, o cenário foi propício para a busca por ativos de segurança, o que derrubou de forma expressiva os rendimentos das treasuries. A T-Note de dois anos caía quase 30 pontos base, negociada a 4,60%, enquanto a T-Note de 10 anos recuava 21 pontos base para 3,71%. Aqui no Brasil, os ativos não resistiram a uma nova rodada de deterioração na cena externa e, ao contrário dos últimos dias, quando se descolou do desempenho de fora, hoje performou pior que os pares. Ainda internamente, a gente teve a divulgação do IPCA de fevereiro, que veio acima do esperado, a nossa expectativa era de uma alta de 0,76%, enquanto a do mercado era de uma alta de 0,78%, mas a variação observada foi de 0,84%, com uma leitura bem pressionada nos núcleos de inflação, que são aquelas métricas mais suaves e mais aderentes ao ciclo econômico. A aceleração nos núcleos refletiu tanto uma aceleração nos preços de serviços quanto nos de bens que acabou gerando certa preocupação quanto ao ritmo do processo de desinflação já em curso. De certa forma, o IPCA de hoje mostrou que o espaço de corte da Selic em maio, como o mercado passou a apostar ao longo dessa semana, não existe, o que inclusive corrobora com a nossa previsão de início de ciclo de queda dos juros apenas no segundo semestre desse ano. Atualmente, a nossa projeção para a Selic em 2023 é de 13% ao ano. Com esses vetores, os juros futuros fecharam a sexta-feira em alta, com um avanço de 15 pontos base no DI de janeiro de 2024, a 13,16%, e um avanço de 17 pontos base no DI para janeiro de 2025, negociado a 12,38%. O Ibovespa, por sua vez, cedeu 1,38%, enquanto o dólar subiu 1,30% hoje, cotado a R$ 5,21. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigada por estarem nos ouvindo. Esperamos vocês na próxima semana. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!